0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات لا زلنا مع الاسم العظيم من أسماء الله الحسنى المولى أي أن الله سبحانه وتعالى يتولى عباده المؤمنين يتولاهم بالرعاية يتولاهم بالتربية يتولاهم بالمعالجة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا لا مولى لهم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَا مَوْلَى لَهُمْ لذلك أيها الإخوة فرق العلماء بين معية الله العامة ومعيته الخاصة فإذا قال الله عز وجل وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ أي معكم بعلمه مع كل مخلوق مع المؤمن ومع الكافر معهم بعلمه أما إذا قال الله عز وجل إن الله مع المؤمنين هذه المعية الخاصة أي هو معهم بالتأييد والنصر والحفظ والتوفيق وإذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك ويا رب ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك الحديث النبوي الشريف الذي يبين هذه المعية ويبين هذه الرعاية وهذا الحفظ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب ولم ترد كلمة الحرب إلا في موضعين في موضع في القرآن الكريم وموضع في الحديث الشريف الموضع الأول فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله في موضوع الربا وما من معصية توعد الله مرتكبها بالحرب إلا الربا وفي الحديث الشريف الصحيح من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب يعني قبل أن تقف في خندق معاد للحق هل تعلم من هو الطرف الآخر؟ والإنسان بالحياة المدنية قبل أن تتطاول على إنسان يمثل الحكومة هل تعلم من هو الطرف الآخر؟ في حياتنا اليومية فإذا تطاول الإنسان على دين الله وعلى شرع الله ووصل إلى الأشياء التي هي مقدسة في حياة المسلمين فلينتظر الحرب من الله عز وجل من عاد لي ولياً فقد آذنته بالحرب من هو الولي؟ المفهوم القرآني للولي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون يعني أي مؤمن يجب أن يكون ولياً لله تعريف الولي في القرآن الكريم الذين آمنوا وكانوا يتقون يعني لو ضغط الدين كله في كلمتين لكانت الكلمة الأولى أنك آمنت بالله والكلمة الثانية أنك تتقي أن تعصيه لذلك يمكن أن تضغط رسالات الأنبياء كلها في كلمتين وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لذلك قال العلماء نهاية العلم التوحيد ونهاية العمل التقوى فأنت إذا وحدت الله واتقيت أن تعصيه فقد حققت الهدف من وجودك وقد وضعت يدك على حقيقة الدين هذا الراعي الذي امتحنه سيدنا عبد الله بن عمر قال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها قال ليست لي قال قل لصاحبها ماتت قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني فإني عنده صادق أمين ولكن أين الله هذا الراعي وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَوْهَرِ الدِّينِ وَلَكِنْ أَيْنَ اللَّهِ؟ وفي أية لحظة تقول أين الله؟ فقد وضعت يدك أيها الأخ الكريم على حقيقة الدين بذلك يمكن أن يضغط الدين كله في كلمة واحدة وهي الاستقامة وما لم نستقم على أمر الله لن نقطف من ثمار الدين شيئاً بذلك الحديث الشريف الذي جاء على صيغة حديث قدسي إن الله تعالى يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وهنيئا لمن وقف مع الحق والويل لمن وقف في خندق معاد للحق فالولي الذي آمن بالله واتقى أن يعصيه نهاية العلم التوحيد ونهاية العمل التقوى أنت إذا وحدت الله وعبدته حققت الهدف من وجودك لذلك قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم الآن لا معنى لأن تعرف الله من دون أن تتقرب إليه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الآية قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الان كان الله سبحانه وتعالى اراد ان يلخص القران كله في كلمه في كلمه واحده قل انما انا بشر مثلكم يوحى اليه نقطتين ماذا يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا اذا لو انك قلت ان الشمس ساطعه يا لها من شمس ساطعه وأنت في أمس الحاجة إلى ضوء الشمس ولم تتعرض لأشعة الشمس إنسان يعاني من مرض جلدي وعلاجه الوحيد التعرض لأشعة الشمس فمهما تحدث عن أشعة الشمس مهما أثنى على أشعة الشمس مهما بين فائدة أشعة الشمس وهو قابع في غرفة مظلمة هذا الكلام لا قيمة له إطلاقا ما لم يتحرك نحو أشعة الشمس الإيمان من دون عمل لا قيمة له إطلاقا بل هذا الإيمان قد يوصف أحيانا بأنه إيمان من نوع إيمان إبليس حينما قال ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين يعني هذا إبليس قال ربي آمن به ربا وآمن به عزيزا وقال خلقتني من نار آمن به خالقا وقال أنظرني إلى يوم يبعثون لذلك ترداد كلمات الإيمان من دون عمل لا قيمة لها إطلاقا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقد بينت من قبل أن الإنسان إذا استقام على أمر الله يسلم أما إذا عمل الصالحات يسعد وفرق كبير بين السلامة والسعادة مع أن كل إنسان على وجه الأرض يتمنى السلامة والسعادة لذلك الحديث القدسي الشريف وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ الفرائض أولاً أداء الفرائض مقدم على أي شيء أعظم قربة إلى الله أن تؤدي الفرائض وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افترضته عَلَيْهِ أيها الإخوة الإنسان حينما يقول فريضة ما معنى فريضة؟ أي أن سعادتك تتوقف عليها للتقريب كيف نقول إن استنشاق الهواء فريضة لأن استمرار حياة الإنسان متوقفه على استنشاق الهواء شرب الماء شرب الماء فريضه يعني حياه الانسان متوقفه على شرب الماء تناول الطعام فريضه اي حياه الانسان متوقفه على تناول الطعام اذا تناول الطعام وشرب الماء واستنشاق الهواء فرائض بمعنى ان حياه الانسان متوقفه عليها اما الحرام الذي يحرم النفس من سعادتها وسلامتها فأنت حينما تفهم أوامر الدين أنها ضمان لسلامتك وليست حدا لحريتك تكون فقيها أنت إذا رأيت إلى لوحة كتب عليها ممنوع التجاوز حق الألغام أنت لا تشعر أن واضع هذه اللوحة أراد أن يقيد حريتك بل تعلم علم اليقين أنه أراد أن يضمن لك سلامتك لذلك في اللحظة التي تفهم أوامر الدين أنها ضمان لسلامتك وسعادتك تكون فقيها وحينما تفهم أوامر الدين أنها قيد لحريتك تكون بعيدا عن فهم الدين الصحيح فلذلك وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أول مراتب القرب من الله أداء الفرائض أول مراتب القرب من الله أداء الفرائض والفريضة ما تتوقف عليها سعادتك وسلامتك يعني في عنا أشياء بالدين حدية في عنا أشياء بالدين نسبية يعني ترك المحرمات حدي ما في تفاوت ما في تفاضل في عنا باللغة العربية أفعال لا تقبل التفاوت كفعل مات ما في فلان أموت من فلان الموت حدي له حالة وحدة من لم يمت بالسيف مات بغيره تنوعت الأسباب والموت واحد ففي أفعال لا تقبل التفاوت حدية وفي أفعال تقبل التفاوت أنا أكثر منك مالا المال نسبي يزيد وينقص بالاستقامه ما في تفاوت الاستقامه حديه فالذي نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم يجب ان ننتهي عنه كليا ان يعني تقريبا كمستودع الوقود السائل له صفه سلبيه وصفه ايجابيه الصفه السلبيه انه محكم والاحكام حدي حاله واحده اذا قلت محكم يعني محكم تضع به فيه 1000 لتر وتغلقه بإحكام وتغيب مئة عام الألف هي هي لأنه محكم إن لم يكن محكماً فعدم الإحكام نسبي قد تقل الكمية بعد شهر أو بعد أسبوع أو بعد سنة أو بعد ساعة فعدم الإحكام نسبي أما الإحكام حدي الاستقامة حدية لا تقبل التفاوت لذلك إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين يعني أقل ممرض في المستشفى مع أعلى طبيب في المستشفى تعقيم الإبرة واحد التعقيم واحد أما العلم متفاوت الفرق كبير جدا بين الممرض والطبيب أما من حيث تعقيم الإبرة لو أراد طبيب متفوق جدا أن يعطي إنسان حقنة لا بد من تعقيمها ولو جاء ممرض ليعطيه هذه الحقنة لا بد من تعقيمها بقواعد ثابتة وحدية فالاستقامة حدية والأعمال الصالحة متفاوتة يعني هذا المستودع له صفة واحدة هي أنه محكم حدي أما املاؤه بحسب الرغبة إنسان وضع فيه مئة لتر إنسان آخر وضع مئة إنسان ثالث خمسمائة لتر وهكذا لذلك أول قرب إلى الله الفرائض حدية الآن في فرائض طوعية قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه بالمناسبة كلمة عبد تجمع على جمعين في عبد جمعها عبيد وفي عبد جمعها عباد وفرق كبير بين العبيد والعباد العبد عبد القهر يجمع على عبيد وعبد الشكر يجمع على عباد إن عبادي ليس لك عليهم سلطان هذا عبد الشكر أما كل إنسان عبد لله بمعنى أنه مقهور يعني كل إنسان سلامته متوقف على سيولة دمه فأي إنسان تجمدت قطرة دم في أحد أوعية الدماغ أصيب بالشلل فالإنسان مقهور مقهور بخسر بالدماغ مقهور بتشمع الكبد مقهور بفشل كلوي مقهور بورم سرطاني فكل إنسان عبد لله عبد بمعنى أنه في قبضة الله فهذا العبد عبد القهر يجمع على عبيد وما ربك بظلام للعبيد أما العبد الذي عرف الله وأقبل عليه وانضبط بمنهجه وأحبه هذا العبد يجمع على عباد آه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم واللغة دقيقة جدا والفرق بين الجمعين واضح جدا لذلك وما يزال عبدي وهذه نسبة تشريف لقد شرفنا الله عز وجل بأن نسبنا إلى ذاته العلية وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه معنى ذلك أن العلاقة مع الله واضحة الله عز وجل يحب من يتقرب إليه يعني أحيانا يكون التعامل مع الجهة صعب جدا الجهة مزاجية ما في قاعدة تضبطه تعاملها مع الاخرين. التعامل مع انسان مزاجي صعب جدا، ما في قاعده لانه، لكن التعامل مع رب العالمين سهل جدا. الله بيحب الصادقين، بيحب المتوكلين، بيحب المحسنين، بيحب التائبين، ففي بالقران عدد من الايات ممكن نتابعه ان الله يحب المتوكلين، يحب المتطهرين، يحب الصادقين، يحب التائبين، وهكذا. فالتعامل مع الله سهل جدا قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل في صلاة نافلة في صيام من النوافل في صدقة في قيام ليل وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يعني في شيء دقيق جدا لو أن الإنسان يعني مشى إلى الله خطوة مشى الله إليه خطوات، فلمجرد ان تفكر ان تتقرب الى الله، رايت ان الله سبحانه وتعالى ملا قلبك سعاده، ملا قلبك طمانينه، ملا قلبك رضا، في تجاوب سريع جدا من الله عز وجل، بل ان الله ينتظرك، ورد في بعض الاثار: لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وَشَوْقِ إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حُبِّ ولماتوا شوقا إلي، هذه إرادتي بالمعرضين فكيف بالمقبلين؟ إذا أنت حينما تقبل على الله لا تدري أن الله يفرح، لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوارد والظمآن الوارد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قدم صورة رائعة جدا لأعرابي ركب ناقته عليها طعامه وشرابه و... وأراد أن يقطع بها المفازة والصحراء جلس ليستريح أخذته سنة من النوم استيقظ لم يرى الناقة أيقن أنه هالك لا محالة بكى وبكى وبكى حتى أدركه النعاس مرة ثانية فلما استيقظ رأى الناقة أمامه اختل توازنه قال يا ربي أنا ربك وأنت عبد فقال عليه الصلاة والسلام لله أفرح بتوبة عبده من هذا البدوي بناقته فلذلك أنت حينما ترجع إلى الله وتتوب إليه يفرح الله بك وإذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أنهنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وإذا أحبك الله فلا تعبأ بشيء آخر إذا كان الله معك فمن عليك إذا أحبك الله ألقى محبتك في قلوب الخلق وهذا معنى قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني لذلك إذا أحبك الله يخدمك أعداؤك وإذا تخلى الله عنك يتطاول عليك أحبابك وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهِ الآن ما معنى أن الله ولي المؤمن؟ قال فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الآن بدأنا بإسم الولي فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ يعني الإنسان يسمع يستمع إلى ملايين الموضوعات في حياته أما المؤمن سمعه منضبط بالمنهج الالهي، بالمناسبه مستحيل والف الف الف مستحيل ان تستوعب الباطل، يعني حياتنا جميعا حياه اهل الارض لا تكفي لاستيعاب الباطل، لان الباطل متعدد تماما في الهندسه بين نقطتين لا يمر الا مستقيم واحد، حاول ان تمرر مستقيم اخر يأتي فوقه تماما، لذلك الحق لا يتعدد، والدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، بين نقطتين بمر مليون خط منكسر، بمر مليون خط منحني، لكن لا يمر إلا خط مستقيم واحد، لهذا قيل: المعركة بين حقين لا تكون، إن الحق لا يتعدد. والمعركه بين حق وباطل لا تطول لان الله مع الحق اما بين باطلين لا تنتهي وفرق كبير بين معركه لا تكون اصلا وبين معركه لا تطول وبين معركه لا تنتهي الان يخرجه من الظلمات جمع الى النور مفرد وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لذلك ايها الاخوه حياتنا جميعا لا تكفي لاستيعاب الباطل الباطل متنوع ممكن أن تمضي عشر سنوات أو عشرين سنة بدراسة فئة ضالة والفئات الضالة تنتظمها قواعد تأليه الأشخاص تخفيف التكاليف اعتماد نصوص موضوعة نزعة عدوانية فالباطل لا تكفي حياتنا لاستيعابه لكن الحق واحد من السهل جدا ان تستوعب الحق في عمر معتدل واستيعاب الحق صار ميزان كل شيء خلاف الحق باطل لذلك الطريق سالك وممكن ان تستوعب الحق اذا فاذا احببته كنت سمعه الانسان يستمع الى ملايين المقولات بفلتره يعني استوعب الحق هذه الفكرة خلاف القرآن. هذه الفكرة خلاف الحديث الصحيح. هذه الفكرة خلاف المنهج. هذه الفكرة خلاف ما في كتاب الله عز وجل. فالأصل أن كتاب الله هو الأصل، هو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذا كنت سمعه الذي يسمع به. في كلمات ما لها معنى، في كلمات فيها تناقض مع القرآن الكريم، لذلك قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ما القلب السليم؟ قال: القلب الذي لا يشتهي شهوة لا ترضي الله، ولا يصدق خبراً يتناقض مع وحي الله، ولا يصدق خبراً يتناقض مع وحي الله، هذا من صفات القلب السليم، إذا السمع مضبوط بمنهج الله عز وجل، يعني الإنسان برد مليون مقولة بل ويركلها بقدمه ان خالفت منهج الله عز وجل في عنده حق عنده ميزان عنده مقياس قال وبصره الذي يبصر به لو انسان نظر الى بناء ياخذ بالالباب لكن صاحبه تاجر مخدرات جمعه من مال حرام يرى الى لا يحترم صاحب هذا البناء يحتقره انه في عنده ميزان لذلك المؤمن منضبط سمعه منضبط وبصره منضبط الأشياء لها صورة ولها حقيقة يمكن يحترم إنسان دخله محدود جداً من حلال ويحتقر إنسان بنى مجده على أنقاض الناس أو على حياة الناس أو على أمن الناس أو على خوف الناس فالآن تقييمه للأشياء مبني على نور ألقاه الله في قلبه يقيم الأشياء بميزان دقيق بمنظومة قيم رائعة جدا إذا كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها يعني ما بيتحرك حركة إلا وفق منهج الله إن أعطى لله إن منع لله إن رضي لله إن غضب لله إن وصل لله إن قطع لله وهكذا ورجله التي يمشي بها لا تقوده رجله إلا إلى عمل صالح لأمر بالمعروف لنهي عن المنكر لارتياد بيوت الله لإصلاح بين شخصين حركت كل في سبيل الله وإن سألني لأعطينه أصبح مستجاب الدعوة الله ولي الذين آمنوا هذا معنى الولي ولئن استعاذني لأعيدنه إنسان التجأ إلى الله عز وجل الله يلبيه فورا أصبح مستجاب الدعوة وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته يعني أنا قرأت تاريخ سبعين صحابي من الصحابه الأجلاء ما منهم واحد إلا كان ساعة الموت في أسعد لحظات حياته قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون ما معنى أن الله ولي المؤمن؟ أن هذا المؤمن تحت رعاية الله وحفظه وتأييده ونصره يتولاه بالرعاية يتولاه بالحفظ يتولاه بالتأييد يتولاه بالمعالجة فلذلك من أقرب أسماء الله الحسنى إلى المؤمن اسمه الولي والحمد لله رب العالمين